0: Mucha radio,
1: mucha vida Vive Radio Segovia
0: continuamos acompañándoles en esta sintonía donde la música pero también Segovia es la gran protagonista, lo hace durante tres horas al día y queremos hablarles de todos los aspectos que tengan que ver con nuestros eh, paisanos con nuestro entorno más cercano, con lo que se hace en la capital, en la provincia nuestro siguiente invitado es el delegado diocesano de patrimonio eh, saludamos a José María Rubio, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, José María. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va todo bien? Pues
2: muy, muy bien, va todo muy
0: bien, <ríe> Un <ríe> placer de saludar a José María. Que bueno, ¿puestos a contar algún secretillo, verdad, José María? Pues hemos compartido alguna retransmisión televisiva pues, y sí. hemos pasado muy buenos ratos delante de, pues de un micrófono.
2: Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. <ríe> ha sido un, unos tiempos muy muy extraordinarios los que hemos pasado juntos. Sí.
0: José María, siempre vinculado con, con nuestro rico patrimonio religioso... ...en esta ocasión, pues eh, dando pasos adelante en el nuevo cargo... Eh, ...como delegado diocesano. Eh, vamos a ir descubriendo algunos detalles... ...pero hemos conocido que en los últimos días... ...ha concluido los trabajos de restauración del retablo mayor... ...de una iglesia parroquial que nos lleva a un pequeño municipio... ...pero quizás donde queríamos poner el, el acento José María... En ...en este caso, Cedillo de la Torre... ...tiene el tesoro de la Iglesia parroquial... ...y su retablo mayor de la Asunción de Nuestra Señora.
3: Sí, bueno, realmente la,
2: el protagonismo artístico... ...de esta Iglesia reside fundamentalmente en la Torre... ¿eh? ...la Torre es una de la, ...la Iglesia se inicia en el periodo románico... ...y aunque la Torre, la torre ya se hace en un tardo románico... ...ya del siglo XIII... La verdad es que probablemente estemos en las torres dentro románicas, claro, dentro del panorama provincial más sobresalientes y más importantes. Bueno, hasta el punto de que el propio nombre del pueblo lleva ese apelativo de, de Celillo de la torre, ¿no?, fundamentalmente debido a esta torre de la iglesia. Pero sí, como, como bien decías, lo que probablemente hoy nos trae aquí, ¿verdad?, es esa restauración que se ha hecho del, del retablo mayor, sí.
0: Porque, como bien decíamos, eh, en, en pequeños municipios segovianos, y de eso seguro que como delegado eh, diocesano de Patrimonio José María, cada hay pueblos que tienen un, un gran patrimonio, grandes eh, tesoros. Vamos a hablar en primer lugar de, de este proyecto. Eh, ¿Cuánto tiempo ha llevado y, y qué necesidades tenía?
2: Pues mira, ha sido, bueno, es un retablo mayor, quiero decir que estamos hablando del, del retablo del testero, ¿eh? para entenderlo, del, del altar mayor, con lo cual, digamos, los retablos laterales son siempre pues, más chiquititos y demás, pero ahora estamos hablando del retablo, digamos, principal de la iglesia, ¿no? Con lo cual se ha hecho una restauración profunda, porque eh, no solamente se ha restaurado lo que es la es decir, lo que es el, el mueble, para entendernos, ¿no? También se ha restaurado la, la imagen titular que la Nuestra Señora de la Asunción y eh, las pinturas que tiene el retablo. Y sí ha llevado, eso ha llevado en torno a los tres meses, luego un poquito más, porque bueno ya sabéis que luego se hace como es una iglesia vic, ¿eh? bien interés cultural, pues lleva, lleva también un poco revisión también por parte de, de la Junta, que hacen un trabajo magnífico también en la conservación del del patrimonio y, bueno, hubo que hacer luego algunos retoques, bueno, así entre tres y cuatro meses podríamos decir que sí que se pudo llevar este, este trabajo, sí.
0: Se desarrolló, José María, sin novedad, es decir, cumpliendo con lo que estaba planteado en el, en el estudio, en el informe, en lo que no hubo sorpresas, eh, estaba todo como, como estaba planteado en el informe previo, en el proyecto.
2: Sí. Ha habido sorpresas y sorpresas positivas. Ah, mira <ríe> qué bien. Que, claro, Cuéntanos. Sí, sí. Quiero deciros que, que precisamente nuestra misión dentro de… de como delegado de patrimonio, de nuestra delegación tiene, digamos, como dos vertientes, ¿no? Por una parte es la de la conservación del patrimonio y la segunda es la difusión, que es lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿verdad? <risa> Difundir ¿no? el patrimonio, ¿no? Claro. Bueno, pues te, te digo que, que, claro, nosotros, evidentemente, antes de, 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 de hacer la restauración, pues lógicamente tenemos que tener un proyecto y que el proyecto se ajuste a... Bueno, pues a la, a la normativa, ¿no? Y a las y a las digamos, a las trazas actuales de cómo han de restaurarse las obras artísticas y para eso lógicamente pues se hace este seguimiento, ¿no? Y de esa manera nos cuidamos de que todo se haga muy bien. Y te decía que sí que efectivamente siempre suele haber alguna sorpresa y esta vez la ha habido y además muy grata y muy positiva porque eh, lógicamente cuando hay que hacer esta, estas restauraciones de retablos ...pues hay que retirar, pues eh, por ejemplo, el salario, ¿no?, el, el, donde está eh, donde se coloca el salario y demás... ...y eh, en, en una de estas, eh, alguien mayor sí que había dicho... ...yo cuando era pequeño sí que, bueno, por ahí había unas tablas... Eh, ...bueno, pues resulta que, que ese por ahí unas tablas a sacar todo... ...y claro, después de, de limpiar todo aquello, porque las velas, el polvo, todo esto y tal... ...pues aparecieron dos tabletas, seguramente de un retablo anterior... ...del siglo XVI, porque el, el retablo es del siglo XVIII, ¿eh? o sea, del año 1738... ...pero estas tablitas son del siglo XVI, que representan a Santa Catarina de Santa Bárbara... ...y probablemente, muy probablemente, ¿eh? por, la, por las trazas que tienen... ...pudieran ser o muy vinculadas al maestro de Uruelo, que estuvo muy activo en esa zona... En, en, la, ...en esta zona de, de la provincia... ...y la verdad es que ha sido un hallazgo realmente bonito ¿no?... ...ahora ya no se van a dejar ahí como natural... ...porque no se veían, estaban justamente detrás de lo que es... El, 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 ...donde se posiciona ese horario ...y se han restaurado lógicamente, se han limpiado muy bien... ...y se han colocado en una parte muy visible de la iglesia... ...lógicamente para la devoción y también para el disfrute cultural... ...de todos aquellos que las, que las quieran ver... ...o sea que sí que hemos tenido esas cosas positivas".
0: ¡Qué maravilla! Eso suele ocurrir, ¿no? Eh, también es muy importante la memoria de los que eh, han vivido siempre en el pueblo, que ya alcanzan una edad eh, avanzada, pero que gracias a Dios conservan intactos sus eh, sus recuerdos, eh, a veces aportan mucho al mundo de, del arte y del patrimonio. Bueno, y el, claro, yo, se acuerdan no, sería, perfectamente. Yo, 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 memoria yo me viva. Madre, pues, eh,
2: es que son fundamentales. ...es que son fundamentales... ...porque muchos de los rastros... ...que luego puedes hacer sobre este serie de cosas... ...es porque dicen... ...yo cuando era pequeño... ...yo cuando era pequeño... ...me acuerdo cuando era monaguillo... ...o cuando pasaba por allí... ...o alguna señora... Pues ...cuando íbamos que era las fiestas... ...o era la Semana Santa... íbamos a limpiar... ...pues por ahí atrás veíamos... ...bueno pues eso realmente... ...para nosotros... Es, y lógicamente para los trabajadores mucho más... ...que se pasan allí horas y horas... ...lógicamente verdad... ...pues es una ayuda muy importante... Y, y bueno, y una protección muy importante también, ¿eh? y sí, hay que, hay que cuidar eh, todas estas cosas, ¿no? Y como yo les digo a los parrocos cuando hablo con ellos, bueno, que, que bueno realmente la gente del pueblo es la más vinculada a, a, al arte que tienen en sus iglesias y que contar con ellos, ¿verdad?, a la hora de, pues, que, de permitirles opinar, permitirles hablar y sobre todo permitirles informar. Yo lo creo que sí, sí, sí.
0: También eh, José María también suele, es verdad que suele ser habitual que si un retablo pues como el, el caso de que estamos hablando de Cedillo de la Torre es del siglo XVIII también a veces cuando se mueven eh, vemos eh, aparecen los siglos anteriores no la historia esos tesoros del pasado
4: sí, suele ocurrir y, no en las restauraciones eh, de los retablos
2: en este además, eh, en este, bueno, eh, se ve justa, o sea, se puede pasar por la parte de abajo del retablo y se ve la parte de atrás, pero aquí no hay que irse más lejos para ver esto, ¿no? Tenemos aquí en Sabea Capital, pues las, las pinturas de San Justo eh, de magníficas románicas estaban detrás de un retablo barroco. O sea, que realmente, efectivamente, al mover retablos, pues uno puede encontrarse, o el caso de Turega, ¿no? Al mover el retablo aparece el ser retablo románico en escultura, ¿no? Pero quiero decir que, efectivamente, al mover retablos, pues puedes encontrar alguna alguna cosilla, bueno, que el tiempo ha ido dejando olvidado, o bien que, uno pues se guardara por alguna razón allá, eh, bueno, pues porque, en fin, por, por diferentes razones, ¿no? Que vamos, no vamos a entrar al caso... ...pero sí, sí, siempre que haces una restauración... ...pues encuentras... ...luego sí que es muy habitual encontrarse fechas... ...eso sí, ¿sabes? lo sea, que ...a veces, bueno, pues alguna parte se repintó... ...o se colocó una tabla encima de otra... ...y te aparece pues alguna, alguna fecha... ...o, o alguna... ...no sé, sea, alguna información... ...de quién donó tal pieza... Y, y, ...y que no estaba a la vista... ...a la vista de la gente, ¿no? ...y eso sí, siempre cuando se hacen estas cosas... ...pues bueno, ya nos ayuda también... ...para aumentar el conocimiento... ...de ese patrimonio que estamos que estamos restaurando.
0: José María, también en la información que nos ha llegado... ...a los medios de comunicación sobre este, la conclusión... ...de esta restauración en Cedillo de la Torre... ...nos pone que los gastos ocasionados... ...han sido sufragados por la parroquia y por los eh, feligreses.
2: Sí, claro, es que ese, ese es el caballo de batalla... ...de la restauración, claro, que, que es, es muy necesario, ...es muy bonita... Pero hay que pagarla, claro, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues hay, hay diferentes, ¿eh? o sea, uno se puede obtener dinero de diferentes formas, ¿no? Pero efectivamente en este caso lo han lo han sufragado ellos. Pero yo creo que, que en este campo mmm, sí que me gustaría, aprovechando y dándole las gracias por esta oportunidad que me dais, mirar, quiero que quede muy claro a la gente que el principal trabajo de una restauración es la prevención. Es decir, es que no tengamos que restaurar. Es decir, que es eh, que, que la gente, que luego nos tenemos que gastar ese dinero por, para restaurar, para limpiar, para lo que sea. Bueno, pues podemos hacer muchas cosas antes ¿eh? de restaurar. Es decir, tener limpia la iglesia, eh, de tener eh, limpios los suelos para que lo, el polvo no se levante y llegue a las a las imágenes, a los retablos. Eh, por ejemplo, tener cuidado cuando bajamos las imágenes para colocar en procesión, no golpearlas, no rozarlas, todo esto ya estamos restaurando, claro no lo hacemos de forma directa, lo hacemos de forma indirecta, porque si no producimos el daño no tenemos que restaurar y no tenemos que gastar el dinero. Es decir, que la principal eh, el principal entierro que es el trabajo de una restauración, y es lo que yo voy a insistir mientras dure en este cargo, es va a ser que eh, que tenemos que conservar el patrimonio Mm, al menos como lo, no lo encontramos que no lo empeoremos ¿eh? y en todo caso eh, hay, el patrimonio religioso está para utilizarlo lógicamente, ¿verdad? es que eso es magnífico, que sean procesiones cada vez más, pero que tengamos en cuenta todas estas cosas ¿eh? que tenemos que hacerlo con cuidado, que tenemos que hacerlo con respeto, que si va a llover no podemos sacar la imagen a la calle, todas estas cosas son es los trabajos de prevención que son absolutamente fundamentales ¿eh? para luego no tener que hacer grandes restauraciones
0: José María, pues nosotros como nos encanta este universo de la historia del arte, del patrimonio y recorrer la provincia de muchas maneras, eh, volveremos a contactar cada vez que haya un proyecto, lo contaremos en detalle e insistiremos en estos eh, mensajes finales que, que nos acabas de dar. Eh, muchísimas gracias José María Rubio, delegado diocesano de Patrimonio y estoy segura que dentro de muy poquito volveremos a hablar de otro proyecto, pero hoy el protagonismo para, para Cedillo de la Torre.
2: Rey. Pues muchísimas gracias a vosotros y desde luego agradecido de que nos deis la oportunidad de, de, bueno, pues de divulgar no este patrimonio y la necesidad que tenemos de conservación, algo que hemos heredado de los mayores y que nosotros queremos que dejar a los que nos sigan. Muchísimas
0: gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Son las eh, 9 de la mañana y 35 minutos, les seguimos acompañando en directo y después de irnos a Cedillo de la Torre, eh, nuestro paseo, porque la magia de la radio lo permite, nos vamos a ir hasta Pradena. Ya les anunciábamos hace unas semanas de esa importante cita del mercado del acebo y ya queremos ir eh, calentando motores y lo vamos a hacer con el alcalde de Pradena, saludamos a ah, Ismael Macedo. Ismael, muy buenos días, alcalde.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, si sí es espectacular el otoño, la estación del otoño eh, en Pradena, bueno, no importa que digamos que es un poquito más.
3: Pues la verdad que, que en esta época del año eh, tenemos los bosques, uno de los bosques de acebos más grandes del sistema central y que se encuentra ahora en, en su máximo esplendor con la, con la bola roja y estamos recibiendo un montones de visitantes durante sobre todo los fines de semana
0: hay que hay que aprovechar porque cuánto tiempo dura eh, esta situación de ver eh, esas características en eh, bolitas rojas del de la cebo
3: pues más o menos eh, empiezan en, en el mes de octubre al final del mes de octubre y están hasta hasta febrero más o menos depende de la época o sea, depende del año el tiempo que hablamos,
0: Eh, como decíamos, eh, también estamos en, en noviembre, en muy poquito comenzará diciembre y llegará esa importante eh, cita del mercado del acebo. a explicar cómo es ese trabajo previo, con, con cuántas semanas de antelación eh, hay visitas, eh, como decíamos, en este caso eh, por parte de los técnicos, profesionales eh, prefiero que me lo explique el, el alcalde, eh, van a la CEBAL y, y cuánto pueden recoger, cómo, cómo se gestiona
3: Mira, nosotros solicitamos eh, la corta de, controlada de, de esta planta porque si no, no podríamos hacerlo y ya hace unas semanas hemos subido, los, los aguafiles del municipio han subido a hacer la corta y tenemos eh, conseguidos unos mil kilos, de, mil kilos de acebo. Se los vamos bajando a las, a las mujeres encargadas de elaborar estos centros y ellas en sus casas eh, lo, lo van realizando. También hay alguna persona que, que solicita el, el comprar acebo y, y, si es posible, se le se le vende. Y luego desde la oficina de turismo ofrecemos visitas guiadas, todo, desde los miércoles hasta el domingo tienen visitas guiadas por la, por la mañana. Y eh, tiene una acogida muy buena y todos los fines de semana están prácticamente llenas.
0: Y esas manos eh, eh, que son hábiles, eh, que crean unas verdaderas maravillas... Porque no sé si será fácil, a mí me parece complicado, pero eh, ellas consiguen transformar. Eh, bueno, es belleza natural en el amplio sentido de la palabra.
3: Sí, la verdad, solo con la rama del acebo ya. Eh, sí, es, es una maravilla. La materia doy, prima es, además, es. La materia prima. Es, es muy buena pero ellas además lo combinan con otros otros materiales o recursos naturales y elaboran unos centros eh, diferentes y además ya llevan muchos años haciéndolo y, y cada año se superan un poquito más
0: Hay que vivir las puertas de la Navidad en, en, en Prada ¿no? visitando ese, ese mercado que imagino que luego se complementa con, con más cosas para que el visitante eh, disfrute en todos los sentidos
3: Sí, exactamente. Eh, durante los tres días eh, realizamos eh, por las mañanas dos visitas guiadas a, a los acebos, que para ello hay que inscribirse en la oficina de turismo. Eh, luego, por las tardes, tenemos diferentes actividades. Mm, tenemos un taller de patchwork sin aguja, eh, el viernes a las seis de la tarde. El sábado tenemos un taller de bolas de navidad por la mañana y otro por la tarde. Y también el sábado, por, eh, el sábado tarde a las seis y media tenemos un teatro de sol y tierra. Eh, y además de todo esto, tenemos no solo los puestos de, de acebo en, en la plaza, sino otros diferentes con castañas, cerveza artesanas, embutidos, adornos, pues un poquito más de, de variedad.
0: Una maravilla que serán, recordemos, los días 7, 8 y 9.
3: Perdón, 8, 9 y 10 de viernes, ah, sábado y domingo.
0: 8, que Mueves. es el festivo de. Um de la Inmaculada 9 y 10 es como que hay este año el, el calendario y hay que viernes eh, sábado y domingo y así si no nos eh, equivocamos, pues seguiremos muy muy de cerca todos estos eh, preparativos pero para que ustedes ya los vayan apuntando en esa agenda, hemos querido acercarnos con el alcalde de Pradena a este momento en el que ellos eh, ya se están trabajando ya han, ya han ido a la CEBAL y ya están las mujeres eh, trabajando en esos centros, alcalde le seguiremos la pista al mercado del Acebo. Muchísimas gracias.
3: Pues nada, muchísimas gracias. Y de nada, desde aquí invitamos a, a todos a pasarse por allí, eh, comprar en alguno de estos centros o productos que se expongan, o tomarse o consumir algo en algún establecimiento de, de, de la localidad.
0: Van a ser la, la envidia. Decorar la casa con Acebo de Pradena le da, le da un plus. <ríe> gracias, pues vale, alcalde. Feliz. feliz mañana. Un abrazo Buenas grande. Días. Gracias.
1: de Radio Segovia en el 90.4 de tu FM Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza en Collado Hermoso, restaurante La Matita
0: Masigal Radio, en calle Los Coches 6, y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
2: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de o en sus redes sociales. OTU se os desea felices fiestas.
1: Segovia. Están escuchando una marcha de Semana Santa y se preguntarán todos nuestros oyentes, pero si queda muy lejos... No tanto, eso depende de la perspectiva, sí que es verdad que ahora vienen las Navidades, pero aún así eh, estamos poniendo esta marcha de Semana Santa porque nos acompañan en el estudio Adrián y Manuel, que son miembros de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Piedad de San José y que nos van a contar pues las próximo, los próximos conciertos, ya están planificando eh, el año que viene, todavía quedan por cerrar, entonces... Tienen que estar atentos más que nada a sus redes, a cuando vayan publicando, sobre todo después de Navidades. Y nos van a hablar también del primer concierto que han dado este año. Este año, me refiero, después de Semana Santa, porque la temporada empieza como el curso escolar en septiembre. Y ha sido eh, las quintas jornadas en honor a Santa Cecilia, que también les acompañó el pasado domingo la agrupación musical Pasión y Muerte de Al -Javir, a Jalvir. Entonces, bueno, sin más dilación, les presento a nuestros invitados aquí en el estudio, a Adrián y Manuel, que nos van a explicar un poco más en qué consistió este concierto y la planificación de cara a este próximo curso. Buenos días, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Bueno, pues nada, este concierto nosotros lo venimos haciendo uh, todos los años... ...por la jornada de Santa Cecilia, la patrona de, de la música... ...y bueno, este año ha sido un poquito especial porque es nuestro 30 aniversario... ...comenzamos los actos del 30 aniversario de la banda... ...y hemos querido, bueno, traer a una banda de fuera, hacer algo distinto... Uh, ...hemos contado con los compañeros de, de Jalbir, de Pasión y Muerte... Y, y es el inicio de, de un año que, que nosotros eh, esperamos que sea muy ilusionante y, y que bueno, sobre todo disfrutarle como lo venimos haciendo hasta ahora y que al fin y al cabo este eh, trabajo que hacemos y el perder muchas horas de estar con, con familiares o haciendo otras otras cosas ¿no? eh, que bueno, pues al fin y al cabo no nos lleve a, a, a tener pues ese, ese sentimiento de, de que hoy estamos disfrutando
1: esa pasión se transmite por supuesto porque al final cuando uno está realizando componiendo nuevas canciones está ensayando tanto tiempo para que todo salga bien eso es porque de verdad gusta y también se transmite tanto a las personas que están dentro de la misma banda como a las personas que están fuera de la cofradía eso al final se transmite por eso 30 años ya de esta banda. ¿Tienen vale. preparado algo eh, en especial que nos puedan decir <risa> o todavía es sorpresa? Bueno, nos vamos a guardar ahí una cosita
6: debajo del ca ahí en el cajón, ¿no? Vamos a, a ir paso a paso. Ahora estamos con la resaca, ¿no?, de, de Santa Cecilia. Eh, veníamos preparándolo desde septiembre. Al final ahora hemos abierto ya el 30 aniversario. Estamos planificando cosas nuevas, este año va a haber sorpresas, pero no podemos decir nada, todavía no está cerrado, no está del todo con fecha y con banda como se va a hacer, pero hay algo ahí que lo tenemos para dar la sorpresa, sobre todo para la gente que nos acompaña, que es mucha, no y gente de aquí de Segovia que le gusta mucho la Semana Santa, que la vive de una manera muy intensa, sobre todo las bandas, y, y ahí estamos, poquito a poco. Ahora vamos a empezar a, a preparar ya, seguir. Organizando las cosas y poquito a poco yo creo que ya para después de Navidad, en ¿no? Madrid sí. Yo creo que ya empezaremos...
5: Ya ya empezaremos a desvelar eh, mi misterios, lo que tenemos en el cajón, ¿no? No, pero ha dicho Manu una cosa muy interesante y es que nosotros tenemos la suerte de contar con muchas personas que nos siguen. O sea, familiares, eh, amigos, gente que no la hemos encontrado dentro de este mundo. Y al fin y al cabo, pues bueno, eh, también expresar, eh, dar darle las gracias por estar siempre ahí... Porque al fin y al cabo, bueno, es una de las razones que, que a nosotros nos llevan a seguir trabajando y, y también a constatar que lo que hemos hecho está bien hecho y que, bueno, por lo menos sirve, eh, aunque dentro de este estilo y este género no lo entiendo, no, no lo practica mu mucha gente… Pero pero que, que estamos haciendo las cosas bien y, y haciendo disfrutar también a, a personas que, que están, pues eh, tenemos que ir a un concierto a Ávila, vienen a Ávila, vienen a Madrid, vienen a Valladolid, a donde haga falta, así que darles las gracias a ellos también por, por estos 30 años que llevan con
1: nosotros. Aquí ha crecido mucho la banda en estos últimos 30 años hay mayor número de integrantes para esta temporada este curso digamos respecto a años anteriores Sí, sí.
6: este año hemos tenido la suerte de que gente que por motivos de trabajo o familiares personales tuvo que dejar la banda en su momento ha querido retomarlo eh, tenía las puertas abiertas como bien sabe todo el que sale puede entrar con las puertas, los vamos a recibir con los brazos abiertos... ...y este año además hay incorporaciones nuevas... ...que Adrián ha estado trabajando con ellos en la escuela de música... ...que ha creado él en septiembre para irles enseñando... ...para irles, que sepan lo ¿no? que es leer una partitura, ¿no?... Y este año estamos hablando que creo que el, 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 el Andará, creo que no sé no, si son 13 o 14 incorporaciones
5: 13 Son 13 incorporaciones Y es que ahora mismo este año estamos en un máximo Que nunca habíamos sido en la banda tanto Un máximo histórico como, como aquel que dice Que somos 64 componentes O sea, de, de lo más numeroso que, que ahora mismo Hay por, por la zona, por esta zona no eh, Sí, bueno Sobre el tema de la escuela, lo que comentaba Manu eh, Yo llevo ya 15 años dirigiendo la la banda y sí que es verdad que, que bueno que al fin y al cabo si quieres eh, interpretar o saber una partitura o avanzar o eh, lo esencial es tener unos conocimientos unas nociones básicas de música porque al fin y al cabo en las bandas de Segovia como se ha venido llevando toda la vida eh, se sacaba todo de oído y claro el sacar con ciertas composiciones de oído con tantas voces que tocan a la vez y demás eh, resulta pues bueno es una cosa que te puede volver la cabeza loco porque al fin y al cabo, si la gente no tiene un conocimiento de mínimo de, de una lectura de partituras o de eh, tocar en grupo, saber cómo se tienen que, que sonar eh, siete instrumentos con la misma melodía donde tienen que entrar y demás, pues pues no se haría tan, eh, por así decirlo, fácil el, el camino de encontrar una mejora y un crecimiento eh, musical, en este caso hablamos, ¿no? Eh, pues bueno, eh, gracias a Dios yo y, y también eh, gracias a Manuel a la Junta Directiva de la Banda pues hemos creado esta escuela también ellos me apoyan mucho hay que decirlo que si estuviera yo solo eh, entre ensayos de la banda grande y escuela y demás pues podría ser, uf, eh, caótico para mí o, luego aparte esto no, es un hobby o sea, no es un trabajo entonces aparte tenemos nuestros trabajos y demás eh, agradecerles a ellos todo el apoyo que, que me han cogido y que me han dado
1: Claro, porque esto al final es crear cantera es crear nuevos músicos, nuevos apasionados de, de este mundo y que no solo son cornetas y tambores, sino que también lleva trompetas lleva algún trombón si eh, no me equivoco y este año una tuba, eh, una
5: tuba. sí que yo al, de verdad le estoy preguntando todos los ensayos a Mario, digo, ¿necesitas algo? o sea, ¿te, te pesa mucho la tuba? ¿quieres que te traiga algo? porque le veo al pobre que, que, que bueno pero sí, la verdad es que eh, vamos, hemos, este año hemos crecido en todos los sentidos y, y sobre la cantera que, que hablábamos antes eh, para seguir progresando eh, es fundamental la gente nueva, porque al fin y al cabo, por cuestiones hay muchos componentes que estaban en la banda y que por circunstancias familiares, personales y demás, pues llega un momento en el cual dices, es que no no puedo, no no puedo continuar. Y si no tienes esa gente nueva, la cual se pues, aficione, le apasione, le guste y lo sepa hacer, pues eh, no podríamos seguir
1: pues efectivamente, eso es muy importante, seguir creciendo, seguir creando cantera e inculcar al final el mundo de la música, el mundo cofrade, a, a los niños, a los jóvenes, que al final son los que van a dar futuro a todo esto. Eh, hablando también de creaciones, de la música... Eh, Además de las tradicionales canciones que se escuchan siempre en Semana Santa, canciones que no pueden fa faltar, ¿no? que siempre son míticas de la Semana Santa, eh, realizan sus propias creaciones, van renovando cada año, ¿están ya en proceso de preparación de alguna en particular, ¿están haciendo algo? <risa> es que, es que no, lo, no lo quiere sacar, ¿eh? Hombre, no hombre, lo quiere nada, sacar. Seguro, eh, está intentándolo. <risa> yo
4: está intento, intentándolo. yo intento.
5: Nada, nada. No, no, como ha dicho Manuel, antes no se puede desvelar nada, pero sí, nosotros ahora, ya ha pasado el concierto que estábamos preparando en Santa Cecilia, y ahora vamos a empezar con el montaje de marchas eh, hay propias, hay de otras bandas, hay una cosa que no se espera a nadie, porque nosotros cada año, eh, sobre todo para los pasacalles, ordinarios siempre hemos montado desde vamos. fíjate desde mi gran noche eh, el despacito que fuimos la primera banda de españa que lo sacó de cornetas y tambores los tenemos justamente en el acueducto eh, este año que había el, sí. el certamen de banda eh, que más tenemos de eh, un miss este de michael año. jackson eh, y este año bueno pues vamos a, a hacer otra cosa que esperemos que quede bien que les gusta a la gente porque aparte de lo que es eh, la música cofrade, pues eh, volvemos a lo mismo tú a la gente que tienes dentro de la banda la tienes que motivar de alguna manera, que, que ellos no vean que todo es marcha procesional, marcha procesional y alguno diga monotonía, me borro no, nosotros lo que intentamos también somos músicos, partimos de que sabemos música entonces, gracias a eso podemos interpretar cualquier composición que dentro del el registro limitado que tenemos las cornetas y tambores pues al final se puede interpretar, ¿no? y bueno, pues este año sorpresa,
1: sorpresa. Claro que sí. Se adaptan algunas piezas musicales para las cornetas y tambores, para estas marchas, como han dicho, Despacito, Mi Gran Noche, para otra serie de conciertos que hacen, porque no solo es en Semana Santa y meses previos, sino que también, pues como ahora en Santa Cecilia, incluso no sé si en Navidades, ahora que está muy próxima son están muy próximas las fechas, tienen algún concierto especial, o lo han hecho otros años, ¿no?, con canciones más típicas navideñas. Mismo hicimos un año, hace muchos años, sí, se se hizo... nos juntamos
5: y este año también se están queriendo juntar desde sí. las van, la, o sea, las bandas de Segovia la uh, me el Una nombre desde la Junta de Cofradías, sí, jun, fin, junta de cofradías. Y, y quieren y hacer algo Sí, pero tampoco somos quienes para nosotros desvelar porque no sabemos mucho más o sea, sí que han puesto ellos unos ensayos quieren hacer algo de villancicos pero nosotros para la banda ya el preparar un repertorio tan extenso para lo que tenemos y aparte, fíjate, nos ha llevado eh, este periodo preparar el concierto de Santa Cecilia, si ahora nos metiéramos con villancicos no tenemos tiempo para preparar luego la Semana Santa, porque mm -hmm. si queremos montar marchas nuevas y repasar todo el repertorio que tenemos, porque nosotros las hermandades muchas de ellas nos cogen y les damos el repertorio y nos van Cogiendo y pidiendo las marchas para coger, y luego, pues ellos ya o bailan a su paso o, o hacen lo, lo que lo que sea con, con nuestra música. Y bueno, pues de momento ahí vamos, eh, ahí vamos sin meternos en más jaleo, pero bueno, lo de los villancicos, sí que es verdad, es que un año estuvimos, eh, sí, sí, hicimos, hicimos, hace, unos
6: años, hace ya tiempo ¿eh? se hizo algo, nos juntamos miembros de otras bandas y estuvimos. Recuerdo por el Carmen, hicimos... Sí, algún pasacalles por los barrios. Eh, sí, por los barrios de hicimos algún... Gracias a Adrián también, que se inculcó también porque musicalmente uh, uh, era el que nos podía echar la mano, ¿no?, entre todos. Y se sacó algo adelante y estuvimos unas navidades que un par de días o tres estuvimos, pero desde entonces no hemos... Vuelto a hacer nada
5: de, de Vamos, de Navidad Pero nosotros como banda, es, ahora mismo esa opción Con todo lo que tenemos y lo seguimos Manteniendo es un poquito inviable El tema de coger y que sí. la banda como tal eh, Salga en un pasacalles De villancicos y demás Así que, pues bueno eh, De momento vamos día a día con lo que tenemos Sabemos dónde estamos Y, y nada y, 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 lo, y lo que tenemos que trabajar
1: pues sí, porque al final esto es mucho trabajo, parece que no, pero cada uno con sus trabajos, sus estudios, etcétera, etcétera, esto no deja de ser un hobby en el que hay que dedicar tiempo, como a todo, para que salga lo mejor posible, en el que hay mucha preparación por detrás, eh, porque claro, se ve el resultado, pero no todo el trabajo que hay detrás, las horas de ensayo, las horas de creación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya han escuchado ustedes, eh, todos nuestros oyentes, nos han dicho pequeñas cosas, eh, pero no hemos conseguido sacar, eh, pues, o títulos de marchas nuevas o en qué están trabajando exactamente próximas fechas, pero para eso tienen que estar atentos, como les dije antes, yo creo que a las redes, que es por donde supongo lo van a publicar, además de, de otros medios, también estaremos nosotros eh, desde la radio preparados para, para poder ofrecerles estas informaciones. Y bueno, por último, me gustaría que nos dijesen que para los oyentes que nos estén escuchando, que les guste la música y que digan oye, me ha parecido muy interesante, quiero unirme a la banda, aunque ya no sea... ...para este curso que sea para el que viene, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Contacta, ¿Tiene algún teléfono de contacto a través de redes?
6: Todos los años, todos los años, una vez finalizada la Semana Santa, en las redes sociales de, de la banda... ...se suele poner una, una inscripción ¿no? Pues donde te puedes apuntar, se ponen las plazas disponibles de cada instrumento que hay para poder entrar a la banda... ...y luego por los conocimientos que tiene cada uno, ¿no? Al final hay gente que entra sin saber tocar un instrumento a la banda... ...y quiere aprender y entrar en la banda... ...y está la escuela de Adrián tirando adelante con ello... ...y hay gente que ya viene tocando... ...y ya sabe lo que es un instrumento, cómo tocarlo, leer una partitura y, y esas cosas... ...y ya tira para adelante, pero lo, ya te digo, que estar atentos a, a las
5: redes sociales... ...que es donde ponemos la hoja de inscripción y a donde pueden acceder a la banda. Dice de Adrián, pero escucha que Manu todos los años eh, tiene algo también fundamental, porque esto también estamos hablando a nivel musical, ¿no? Pero todo el nivel estructural del tema de, eh, sobre todo, trajes, eh, toda la infraestructura a la hora de en, encargar, pues yo que sé, un lazo, un, un cinturón o tal, eh, Manu es el que lo hace. O sea, al fin y al cabo el trabajo está distribuido en, entre las personas y yo, como digo, aquí todos somos eh, importantes y, y, y nadie es imprescindible. O sea... Eh, sí, un
1: trabajo en equipo. Sí.
6: una ¿no aporta... Un poquito, el, cada uno lo, en medida de lo que puede, de lo posible Intentamos echarle una mano a Adrián, al final no puede... Él tiene su trabajo como los demás, ¿no? Pero al final pues intentamos entre todos ir, ir sacándolo adelante porque es la mejor manera, ¿no? Al final... Somos varias personas dentro de la junta directiva, en la banda también hay gente que se ofrece para, para echar una mano a las cosas que podamos y al final entre todos tienes que sacarlo
5: adelante. Y gracias a ellos, aunque yo en esa parcela ya saben que, que tienen total libertad para hacerlo, pero yo no como habéis dicho antes, yo no puedo estar 24-7 dedicado a esto y muchas veces pues si no fuera por ellos eh, esto tampoco eh, sería lo que es hoy en día.
1: Está claro, al final como un reloj eh, tiene sus engranajes Eso y es. todos eh, son necesarios para que funcione de forma correcta. Pues así funciona en cualquier trabajo, así funciona también en bandas, en cofradías. Toda ayuda es bienvenida y los cofrades lo sabemos cuando hay que preparar sí, la sí. Semana Santa. Sí, sí, así sabéis, que sí. totalmente es eh, pues lo que hemos dicho, se ve el resultado desde fuera. Se, ...pero no se ve todo lo que lleva Ese dentro... Percibe el trabajo... De, ...eso de, es, que muchas veces lo cuentas... Pero, ¿eh? ...pero hasta que uno no entra dentro... ...y, y de verdad... Eh, no ...ve se, lo que hay que hacer... ...eso es, se mete dentro del mundo...
6: ...es gente que se piensa que... que ...por ejemplo a la hora de, de la preparación de un paso... ¿no? ...al final... Eh, ...nosotros el jueves... ...santo desde bien pronto por la mañana... ...empiezan a conseguir las flores... ...los pasos, las imágenes... Ya llevan tiempo atrás, eh, preparándolo, organizándolo. Eh, al final es un trabajo que parece que pones un paso, una imagen encima de un paso y a la a la calle. No, o sea, todo tiene un trabajo por detrás que muchas veces que no se valora, hay muchas veces que no se ve, y, y realmente eh, la gente que está al final tiene que, tiene que echar sí, la mano sabe. ¿no? Y, y sabe que hay que sacar el trabajo adelante y.
1: Cuando uno gracia, se pone a ayudar porque se lo han pedido es cuando de verdad dice, eh, menudo trabajo, la verdad es que cuantas más personas mejor porque se reparte mucho más el trabajo y, claro. y se hace incluso de forma más rápida y dinámica y es así, yo creo, pero aquí en las cofradías, en las bandas y en todos los sitios. Así, así es. que. Al final es eso, que todo salga bien, que funcione, sí. además de no olvidar el hecho de, de que al final la Semana Santa es un tiempo de culto, es un tiempo en el que se va en silencio, se agobia, se, se disfruta, pero también, pues digamos que es un tiempo de oración y, por supuesto, pues, pues que todo salga bien y que se disfrute es de lo más importante que hay.
5: La verdad es que sí, es lo más importante, o sea, nosotros de hecho... La satisfacción que, es que eso tiene... Es. Yo hablo
6: como musical, ¿no?, pero la satisfacción de todo el mundo, al final, cuando tú llegas a tu barrio después de un Viernes Santo, eh, ves a la gente abrazándose, dándose las gracias, eso es la mejor satisfacción que se puede llevar a una persona, ¿no? O sea, yo creo que musicalmente nosotros lo vivimos y hay otras personas que lo viven de otra manera dentro de la Semana Santa y al final tu propia satisfacción, el conjunta y estar con todos los demás es lo que te hace seguir adelante.
1: Así es, así que nada, os eh, les agradezco muchísimo a Adrián y a Manuel. Miembros de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Piedad de San José Que hayan estado en la mañana de hoy con nosotros Y nos hayan contado pues que es el 30 aniversario, ya lo saben sí. Que tienen están preparando los nuevos proyectos ¿Sí? Que todavía no se pueden desvelar Eso es, hay,
4: <risa> hay que esperar Hay que esperar, por lo tanto ya, ya saben, tienen que estar atentos
1: Eso es, después del turrón Primero disfrutar de las Navidades y luego ya de, ya tendremos estas novedades que eso nos dicen. Es, es. Y nada, lo dicho, reitero mi agradecimiento porque estén aquí y desear que este trabajo dé sus frutos, que seguro que, que así es. Muchas gracias. Gracias a ti.